0: Armando,
1: ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado.
0: ¡Hola, Marcos! Oh, hola, Armando. ¿Cómo está usted? Muy bien. Último capítulo de la primera temporada.
1: Sí, señor, el décimo capítulo. Décimo capítulo. De la primera temporada. De café con helado. Según nuestros cálculos, el último de esta temporada, claro.
0: Eh, sí, sí sí el último pues el último. Sí, es el último, pero habrá más. Hombre, yo espero que sí. Sí, sí, vale. sí. No, si de mí depende, desde luego. Cerramos con una continuación, quieres de la ciencia ficción. Creo que le
1: hemos dedicado un tiempo razonable a Star Trek. Pero me parece que hay otras
0: obras de ciencia ficción de las que también te gustaría hablar. Así que. Es que, ¿sabes qué ocurre? La información que pueda haber sobre esas películas o series, pues está en Internet. Eh, bueno, este no es un programa exactamente de información, de, de trasladar información.
1: No, es más bien un programa de impresiones personales. O
0: de conversación, más
1: bien. De conversación, sí, reflexión, sí, al hilo de los temas que, que se nos ocurran. Entonces, si. ¿Tú crees que tienes algo que te apetece sacar de dentro respecto a cosas que te hayan llamado especialmente la atención del mundo de la ciencia ficción? Si tienes alguna reflexión que compartir con nosotros, alguna impresión, eh, algo que creas que, que merece la pena compartir con el mundo, pues.
0: Es que sería un adelante. tema. Es que es un tema tan extenso que no sabría por dónde empezar. Es que estoy. Mira. Para que tenga algo que ver con la actualidad, sí. para poder encajarlo de alguna forma. Es que estoy pensando en el movimiento climático. Sí, vale, el movimiento climático. Sí. Y estoy pensando en una película, por ejemplo, como cuando el destino nos alcance. Que yo no conozco. En inglés, que en inglés creo que era Soylent Green. Soylent. Como semilla no, como que es Soylent. Soil es eh, como... ¿Qué eh, es Soil? Soil es suelo. suelo. Pero soil, soil no tiene que ver algo también... No, semilla es seed, sí, pero sí. no tiene que ver con suelo de cultivo o suelo en general. Bueno, soil en Green. Y estaba pensando en esas películas de los años 70 que fueron un reflejo del surgimiento de, del ecologismo no te diría tal y como lo entendemos hoy, pero sí como se entendió inicialmente. Uh -huh. Ese movimiento finales de los años 60 y esas películas que eran catastrofistas uh -huh. y que hablaban de cómo o hacemos las cosas bien o nos cargamos el mundo y mira el mundo que nos va a tocar Bueno, a nosotros a lo mejor no, pero el mundo que le tocará vivir a tus nietos. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y recuerdo, Solingrid, Green, lo que pasa es que hacemos spoiler, no hacemos spoiler, no lo sé porque ese es el tema. Vamos a ver, hacemos lo siguiente. Miren a los espectadores, bueno, a los oyentes. Hmm. Oyentes que pueden ser espectadores si nos imaginan mientras nos escuchan. Son Yo eh, les aconsejaría que te imaginaran más a ti que a mí. Telemente. O sea, nos oyen, pero a través de la telemente son espectadores porque se imaginan aquello de lo que estamos hablando y por lo tanto no es exactamente o únicamente audio, sino que también hay vídeo, aunque sea un vídeo que nace en sus mentes. Una película interna. Película interna. Pueden ser menta espectadores.
1: Espectadores de menta.
0: Nuestros oyentes menta espectadores, que no es un sabor, menta espectadores. A mí me suena
1: a un jarabe con sabor a menta que te hace soltar la flema.
0: Menta espectante. Menta espectante tratamiento sintomático. De... Vale, eh, a ver, ¿dónde estaba yo? Claro, es que si empiezo a hacer spoilers... Sí, antes de nada, antes de nada. Que las vean primero.
1: Antes de nada. Sí. Soylent. Sí por lo visto, es el nombre de una empresa que sale en la película. Sí, claro, claro. Industrias Soylent.
0: Effectively Wonder, sí.
1: Sí, y es un acrónimo derivado de la combinación de las palabras soy, que significa soja, y lentil, que significa lenteja. Ah. Porque esta empresa, por lo visto, controla la distribución de comida en, en este mundo Vamos a ver. De, de la película.
0: Los que han llegado a este primer, eh, décimo capítulo es porque conocen cómo funciona esto. Aquí no hay preparación, aquí no hay Ninguna, documentación no es, aquí no hay el, contenido, caos. no hay nada establecido entonces tiramos de nuestro background, entonces vamos a ver esta película, sale Charlton Heston, uh -huh. aparece Edward G. Robinson también ya mayorcito sí. vamos a ver, es una película de los años 70 70 y pocos me parece Sí. Setenta sí, sí. 73 puede ser? Sí, justo ¿sí? Sí, Joder, señor. Pues. Muy bien. Tengo el background Clavao. mejor de lo que... Mejor claro, ya de si, lo... Me
1: dices, si me dices el día y el mes, ya
0: vamos. Tengo el background mejor de lo que imaginaba.
1: <ríe> pues sí, es del 73.
0: Plantea un mundo futuro donde un cambio en el clima y la escasez de recursos ha provocado que solo los megamultimillonarios puedan comer como tú y yo comemos diariamente. Mm. El resto de la población tiene que recurrir a un producto llamado Soilent Green, que es un preparado que permite pues, cubrir las necesidades nutricionales del resto de la población. Sin ese mm. producto, pues no sobrevivirían. Porque no hay comida para todos. Mm. Porque hay Entonces, la, ¿el eh...
1: producto este está preparado a base de soja y lentejas?
0: ¿Hacemos el spoiler o no?
1: Uf, no sé. No sé, no, ve, no sé. No, no lo hagas, no lo hagas. Cuenta lo que puedas sin, <risa> sin recurrir es al que,
0: spoiler. Pues, pues es que la clave de la película es, es mm. poder soltar el spoiler. Mm. Pero bueno, dejémoslo así. Pues no sé,
1: macho, ya como tú veas. Ya no
0: podemos hacer otra cosa. Eh, pues es un mundo, pues ese es el contexto. Bueno, ese es el contexto donde luego se desarrolla una historia que tiene que ver precisamente con este alimento. Eh, Estoy pensando también en la fuga de Logan, de la que hablamos en la vez anterior, sí. donde en un mundo futuro sucede exactamente lo mismo y la solución es recluir a la población del planeta en una especie de megaciudad con una cúpula, no pueden salir al exterior en el exterior la naturaleza se lo ha comido todo, se ha abierto paso en ese interior la población está más o menos controlada y tienen recursos suficientes eso sí, siempre y cuando llegar a los 30 mm. carrusel, muerte con la supuesta promesa de la eh, renovación, de la reencarnación o renovación dicen allí Sí. y de esa manera pues tienen un número limitado de humanos viviendo sí. bien, gracias no. a la tecnología pero siempre y cuando se mantenga esa premisa, porque si no, no podrían sostener ese mundo.
1: Claro, hay que mantener controlado el número de habitantes, para que los recursos no se extingan, claro.
0: Es curioso cómo temas que ahora sabemos que no son novedosos, pero como temas de los que se vuelven a hablar con lo que se ha llamado la alarma climática, Creta Zamber, todo esto, ¿no? Como eran temas que ya estaban también presentes, fíjate, desde finales de los años 60, también presentes eh, mucho en los años 70, porque en los años 80, bueno, es que iba a decir una cosa, pero me doy cuenta de que voy a acabar corrigiéndome a mí mismo. Temas que tienen que ver con armamento nuclear, con guerra fría, con supercomputadores y demás, también hay cosas en los años 70. Ajá. Aunque pensamos en los 80, pensamos en Terminator, pensamos en otro tipo de historias. Hay cosas, películas como Colossus que ya plantean ese tipo de temas, pero bueno, mm. vamos a... Vamos a aquí. Esta de la fuga de Logan es de 1976. La fuga de Logan es del año 76. Pues fíjate, mm. tres años después de. Mm. Sí. de cuando el destino nos alcance. Son sí. ese tipo de películas catastróficas sobre cuidado porque el futuro pinta negro si no hacemos las cosas bien. Mm -hmm. Ese mensaje ya estaba ahí. Sí. Y por cierto, es muy interesante rescatar los artículos de prensa que se hacían eco de los estudios que se hacían eco de lo que entonces era lo que decía decían los alarmistas climáticos desde universidades o desde otros centros decían acerca de lo que iba a pasar y decían pues que en 1990 ya no habrá petróleo en Estados Unidos y se producirá una guerra civil en 1900 no sé qué se acabará el alimento en tal región en el año 2000 Florida quedará sumergida bajo las aguas en el año 1990 no sé qué, habrá una catástrofe humanitaria porque no mm. sé, en qué no sé qué región pasará no sé qué. Bueno, no se ha cumplido absolutamente nada. Ya, ya. Ni una sola. Ya. Pero ninguna es ninguna. <risa> Hombre,
1: Ni... a ver, es, es lo mismo que la ciencia ficción.
0: Bueno, eh, vamos a ver, en este caso, una, una cosa es que las películas se hicieran eco de este sentir nuevo que había surgido en torno al tema del, de, de, del planeta. ¿Vale? Sí. del cuidado del planeta, y otra cosa es que se hicieran sentir de una serie de artículos y de ya, una serie ya, ya, ya. De, de trabajos de investigación o de ya. una serie de avisos por parte de determinadas instituciones asociadas, muchas de ellas, a las Naciones Unidas, avisando de qué iba a pasar esto, de que iba a pasar lo otro. No se ha cumplido ni una.
1: Claro, pero no dejan de ser eso, predicciones respecto al futuro.
0: Predicciones.
1: Que siempre están condicionadas por una cantidad de factores que son, bueno, muchas veces valga la redundancia, impredecibles e incontrolables. Entonces, es, es muy difícil saber cómo van a interactuar todos los factores que influyen en un resultado determinado.
0: Efectivamente. Puede ser que alguna Por vez, pues, alguna
1: predicción se cumpla. Bueno, y entonces el que, el que haya acertado dirá, veis, yo es que lo sabía ya, lo sabía todo, no se me había escapado ningún dato. Bueno. No lo sé. Pero el futuro, bueno, puede ser, sí, es se pueden hacer conjeturas, pero nadie puede, creo que nadie puede decir a ciencia cierta
0: que está seguro de cómo va a suceder. No deja de ser interesante, como creo que también lo mencionábamos en el programa anterior, el hecho de que esas películas, más que predecir el futuro, sí. están hablando de temas del presente. Porque, bueno, ya. se supone que el futuro ya. va a ser así, sí. pero están planteando un tema que es más político e ideológico, aunque haya elementos científicos, pero lo hmm. está planteando... O sea, la película quiere corroborar un planteamiento político o ideológico a yeah. través de... O
1: sea, básicamente, me parece mal que esto ahora mismo se esté haciendo de esta manera, con lo cual voy a crear una alarma para que la gente deje de comportarse de una forma
0: que a mí no me parece correcta. El consumismo y demás, ¿no? Entonces la película busca eso... Compórtense bien. Es decir, yeah. compórtense bien porque si no el mundo se va a ir al garete. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Eh, recuerdo una película, fíjate, eh, no tiene nada que ver, ¿vale? Se llama Solaris Babies, o los o sea, Como los, los guerreros del sol o algo así. Y es una película en la que en el futuro todas las reservas de agua del planeta están en una especie de superbúnker controlado por un poder maligno. Y tienen que liberar el agua. Liberar otra vez el agua, que estaba allí y tal. Eh, es que estoy pensando en tantas películas. Mira una película. Uh -huh que no sería catalogada como una película digna. Los Inmortales esto es el desafío. A mí me gusta porque la estética me recuerda mucho a Blade Runner. La verdad ha si dicha. Sí. Me gusta eso. Sí. Comparada con la primera de Los Inmortales, es que, es que la primera es maravillosa y esta segunda parte es que, vamos, eh, el guión, pues no sé si de repente eh, <risa> se abrió una ventana en el despacho, salieron volando todas las hojas, <risa> las, las <risa> reorganizaron y dijeron sí. no se sé, vamos a rodar. En esa película se habla, claro, en esa película se habla del tema de la capa de ozono, que en aquella época estaba en boga. ¿Y qué plantea esa película? Pues plantea un mundo donde hemos destruido la capa de ozono y entonces un científico, unos científicos han creado un escudo que protege la Tierra. Mm -hmm. Que protege la Tierra porque estaba muriendo la gente a punta pala. Es curioso. ¿Esto en la segunda de...? En la de segunda de los, inmortales. de los inmortales, sí, sí. Mm -hmm. Fíjate, para crear un contexto muy, muy interesante de un mundo así decadente, porque bueno. claro, todos los recursos van destinados a mantener el escudo, de manera que la población, aparte, si tú colocas ese escudo, la, la vida no es como era antes. Entonces el mundo está. es un mundo oscuro y cochambroso, que a mí ese tipo de contextos me gustan, la verdad, oscuros y cochambrosos. Sí, como en Blade Runner. Como en Blade Runner, sí, algo mm. parecido. Blade Runner sería también un ejemplo. La novela original sucede en San Francisco, no en Los Ángeles la uh -huh. de Philip K. Dick. Es un mundo contaminado, altamente contaminado. El clima también ha cambiado, si no recuerdo mal. El mundo del Blade Runner también es un mundo oscuro y opresivo. Uh -huh. Hay contaminación, hay porquería, porquería punta pala. Sí. Hay superpoblación. Bueno, de hecho, la población por eso se está trasladando a otros mundos y se quedan en tierra los que no cumplen los requisitos para viajar por eso. Bien. Uh -huh. Fíjate, es curioso los temas que se repiten, ¿no? Cambio en el clima, Superpoblación está sí. presente muchas veces. Estoy pensando en Westworld, por ejemplo. La película sí. de Kevin Costner, la del mundo eh, no Westworld, no, perdón. Sea World, creo que se ah, llama así, ¿no? Eh, sí, así se llamaba, seguro. Creo que se llamaba así. Sea World. Sea eh, World. SeaWorld, so, mm, no estoy seguro. Se derriten los casquetes, la humanidad, la tierra queda cubierta completamente por agua y la humanidad tiene que sobrevivir en el agua. <risa> Bueno, nuclear. Waterworld. Como... Water wa World. Water World. Orlando. Water World. Ah, sea World. ¿Estos de están las focas allí en Orlando, sí, no? Sí, sí, sí. Ya me sonaba muy raro. Vale, vale. Pues Water, 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 focas? Water World. Sí, water World. Sí. Water World. Eh, Mad Max 2, por ejemplo un mundo post-apocalíptico donde han vuelto al tribalismo y demás, y luchan por obtener petróleo porque es el bien escaso, que además eso provocó unas guerras nucleares y tal. Si te das cuenta, todo es guerra nuclear. Terminator, por ejemplo, también una guerra nuclear provocada por la máquina Skyner, una inteligencia artificial. Hay un antecedente. Yo recomiendo a nuestros oyentes una película que se llama Colossus. Colossus uh -huh. es una película que tiene un planteamiento muy parecido, aunque un desarrollo distinto al de la película Terminator porque crean un robot parecido a Skynet, robot que alcanza conciencia de sí mismo, y decide tomar el control del armamento nuclear porque dice, es que no me fío de vosotros. Hmm. Es que me he dado cuenta, fíjate que lo hace supuestamente en cumplimiento de su programación. Dice, es que yo me he dado cuenta de que si vosotros tenéis el control sobre este armamento, vais a acabar utilizándolo. Así que prefiero hacerme con el control de todo el armamento nuclear del planeta y deciros cómo tenéis que vivir, a partir de ahora, para evitar que esto suceda. Recuerdo un poquito a Skynet, pero de otra manera. O sea, no busca destruir a la especie, sino tomar el control para protegerla. Claro, para
1: protegerla de sí misma.
0: Lo he hecho para protegeros de vosotros mismos.
1: Ah. Es como si fuese su padre. Como un padre que sabe lo que te conviene y por eso no te deja hacer ciertas cosas.
0: Efectivamente, como un padre que sabe lo que te conviene y pierde el control del, de esa inteligencia artificial. Estoy pensando, es que me vienen tantos títulos a la cabeza. Es que me vienen títulos y me están es que me está invadiendo la cabeza. Eh, hay tantas películas sobre el tema. Es que hay películas que, no siendo de ciencia ficción, plantean el tema de la catástrofe nuclear, como el día de. Es que se llamaba. ¿Cómo se llamaba aquí en, en español? No lo sé. The Day After Tomorrow o The Day. El día de mañana, creo que se llamaba. El día de mañana. Es que hay una que habla de un enfriamiento global del planeta. Hmm, y otra película que es, que es sobre catástrofe nuclear. Que tiene un título parecido, y este de los 80, sale Steve Gutenberg de Loca Academia de Policía, y Cocún sale ahí en, en esa película, haciendo un papel secundario.
1: A ver, la titulada en España, El Día de Mañana, es en inglés The Day After Tomorrow, y es de 2004. No es esa. Pero aunque, no esta aunque, es esa. Aunque también. A plante... ver, en esta sale Dennis Quaid y. Sí, sí,
0: sí. Aunque también, fíjate, sí, me voy a olvidar entonces de la otra película. Plantea también el tema de, de un cambio climático. ¿Ha provocado el hombre? ¿No ha provocado el hombre? No sé.
1: Uh -huh.
0: Hay, Es que los años 70 están plagados de ese tipo de películas.
1: De catástrofes que de ponen ca en peligro la supervivencia de, de la humanidad. De catástrofes que ponen ¿no? en peligro
0: la supervivencia de la humanidad. Eso es. Uh -huh. Y estaban ahí porque trataban de transmitir un mensaje. La pregunta es ¿lo hicieron para acojonar a la gente? Aprovechando el tirón de estos temas que estaban, eran Vox Populi en aquel momento entre la población ¿O lo hicieron porque realmente esos creadores pensaron que tenían que hacer su aportación y convertir en película un sentimiento de preocupación que querían reflejar a través de películas para concienciar a la población? Buena pregunta, ¿no? Pudo ser simplemente
1: porque sabían que era un tema que iba a atraer al público. A atraer gente, es decir,
0: concienciación u oportunismo comercial.
1: Sí, probablemente lo segundo. es Por lo que se suelen hacer las películas comerciales de masas, ¿no? Para que vaya a verlas
0: mucha gente. Pero plantean esos temas porque tú puedes, no sé, planteas el tema, pero lo haces de una forma como en el caso de cuando el destino nos salga. O el planeta de los simios, por ejemplo.
1: Mm. Sí, el planeta de los simios sí parece tener un, un mensaje, ¿no? Una moraleja.
0: Eh, Soling Green también. Cuando el Destino nos alcance también, por ejemplo. También sale Charlton Heston. El último hombre. Estoy pensando, Charlton Heston era, vamos. Estaba eh, encasillado ahí es, en, está, en películas de catástrofes. Es que, de, vamos, es que era. era eh, es que ahora que lo piensas, aparte de Ben-Hur, este hombre fue el hombre de la ciencia ficción. Hay una. A ver, del último hombre sobre la tierra, el último hombre vivo sobre la tierra. Hay una con. Eh, lo diré. El que ponía la voz al vídeo de thriller. Vincent Price se me fue el nombre, pero ahora sí, ya lo, Price, lo, sí. lo lo acabo pensando en el vídeo de Ziller me ha venido <risa> y el padre de, de Eduardo Manos Tijeras por cierto hay una con Vincent Price está una de Charlton Heston luego está una que hizo Will Smith y estoy pensando también en eso en un mundo donde un virus ha acabado tal eh, Soy leyenda no Soy leyenda se llama así que es ah, sería, sí que queda el sol que la, queda él sí. y
1: no sé si su hijo también o no, o la del hijo, estoy, la estoy confundiendo con otra. Pero sí, la, la peli en la que se queda él solo, rodeado como de, de, de seres, como una especie de, de mutantes raros, sí, ¿no?
0: Sí. Esa es hoy leyenda, sí. ¿Ves? Pues otro tema de un virus
1: que acabó con todo. Que, por cierto, detalle, detalle curioso de esa sí. película. En la versión original, la voz, a las criaturas estas que pululan por ahí en este mundo posapocalíptico, se la puso eh, Mike Patton el cantante de Faith No More. Todos los ruiditos estos de las criaturas estas, de los, de los mutantes, no están hechos por Mike Patton. idea. Fíjate de lo que se entera uno. Sí, 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 que es un hombre, pues eso, que tiene especial facilidad para eh, deformar la voz y hacer ruidos raros y tal. Uy, pues ahí está. Qué Quien quiera ver la peli en versión original, lo irá él
0: emitiendo rugidos y alaridos y gritos. Joder, qué interesante. <risa> ¿Me, me, me quedo? A ver, eh... Estoy pensando una que se llama De un niño y su perro, que también es sobre una catástrofe nuclear. Es que hay porrones y porrones y porrones de películas sobre el tema.
1: Hay una española que vi yo hace poco, que era... Ay, no me acuerdo de si era... Yo creo que era por un virus también.
0: Que estaban que gente... estaban
1: bajo tierra... Eh, no, se quedaban... Cada uno se tenía que quedar en el último lugar donde... Ay, no me acuerdo cómo
0: era el asunto. Pero, pero muy antigua.
1: No, 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 es actual, sale José Coronado y Kim Gutiérrez, sí. no me acuerdo cómo, cómo se llamaba la película, la vi hace poco, creo que era de, de un virus, había un virus y de repente la gente no podía salir, tenían uh. que quedarse donde, donde les hubiera pillado el brote este del virus, ¿no? si te ah, pillaba en la, ah, en la oficina pues te tenías que quedar en la oficina. Que no
0: podían, no era, no era virus, no podían Ay. salir a la calle porque sufrían agorafobia,
1: que ah, era ah, agorafobia, es verdad. Bueno, sí, podía sí, ser,
0: quizá podías, no lo sé, no recuerdo si era como consecuencia de un virus. Pero lo sí. cierto es que llega eh. un momento en que si salen a la calle mueren. mueren porque es una, sí. agor, es una agorafobia tan intensa. Sí, insoportable. Sí. Insoportable que les cuesta la vida. Creo que sí que era por un virus, ¿eh? Sí.
1: Me parece que sí. Me parece que sí. Fíjate. Lo, lo puedo comprobar, pero me parece que sí. Lo que no recuerdo es cómo se titulaba la, la peli, macho.
0: No me acuerdo ahora. Bueno, pues pues te das cuenta Marcos que esos temas han sido recurrentes, han estado siempre ahí y, y estoy pensando en la diferencia que existe entre películas de los 40 y 50 que hablan sobre invasiones alienígenas, que hablan sobre platillos volantes, que hablan sobre monstruos mutantes producto de la radiación, pasamos de repente a las películas que hablan de las catástrofes eh, fruto de la inacción del hombre con respecto al cuidado del medio ambiente. Pasamos a las películas que están más centradas en la exploración y conquista del espacio, en los robots, en los androides, en la inteligencia artificial. Eh, pasamos luego a otros temas que también tienen que ver con ordenadores. Eh, se, se empiezan a entremezclar los temas, se empiezan a producir películas que son la recuperación de esos temas antiguos pero actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y mm. de esa manera se ha construido una cantidad... Ingente de las películas que conforman el género de la ciencia ficción y el cine fantástico. Mm. Mucho le debe el cine fantástico y la ciencia ficción al tema del ecologismo y al tema del catastrofismo. Mm. Pero también porque, bueno. tiene, también porque tiene que plantear una situación que genere un reto para los actores, ¿no? Sí, una, hombre, a ver. Una situación dramática. Si todo sí, es, un, si claro. es un futuro ideal y maravilloso, pues ya está claro qué pa pasa aquí.
1: La extinción absoluta. Claro, es un tema que automáticamente te sirve el conflicto en bandeja. Ahí está. Claro, es lógico que, que se saque provecho de eso.
0: Alpha Bill, que habría influido de alguna forma en Blade Runner, pues es una película de detectives en un planeta, pero no hay efectos especiales que te indiquen que estás en otro planeta. Mm. Dices, bueno, pues muy bien, mm. es una historia de detectivesca. Ajá. Pues mira, es un ejemplo donde no se habla de ese tipo de temas. Pero vamos, esencialmente... No, es que claro, es...
1: no obviamente no es imprescindible que haya una catástrofe apocalíptica para poder hacer una película interesante de ciencia ficción
0: claro. eh... no
1: tiene por qué, pero, pero es algo bueno que, que ya que te da
0: ya el tema hecho, entonces bueno, eh, sí, ya te da un empujoncito para empezar con eso a DEFCON DEFCON 1 o DEFCON 4 se llamaba no recuerdo, también que están unos astronautas en el espacio, entonces tiene lugar la, la guerra nuclear masiva entonces regresan a la Tierra y tal, y cual. Es que mm. siempre es armas nucleares, virus, <risa> robots, esto y lo otro. Mm. Bueno, claro, cualquier cosa que amenace la supervivencia de toda la humanidad. Claro. Superpoblación, tal. Es que claro. estoy pensando en juegos de guerra, eh, con el caso de la amenaza nuclear, Terminator, también amenaza nuclear. Estoy pensando mm. en esas películas que el título se parece al del día de mañana, pero no es.
1: Hoy en día hay, hay gente con solvencia intelectual... Que se está planteando de forma muy seria el peligro que supone la inteligencia artificial. Sí. En caso de que. Claro, de que, super, de que llegue a superar a, a los humanos en todos los aspectos posibles. Claro. Y sea capaz de mejorarse a sí misma. Lo, lo que se conoce como. ¿Cómo se conoce eso?
0: Cagarse. No acuerdo. Ay, tiene un nombre, tiene un nombre. El transhumanismo no es eso. No, es, no, es, no, el, no es el transhumanismo. Es que es, no. que, es que, que sea capaz de mejorarse a sí misma o que nosotros decidamos rendirnos a esa tecnología e hibridarnos con ella. Es decir, si este es el futuro, sí. yo lo que no quiero es desaparecer, sustituido no, claro. por esta tecnología. Mi, sub, mi supervivencia como especie será fusionarme con ella.
1: El problema es ser ella. Si llega un punto en el que sin nosotros poder evitarlo, o sea, que digamos que, que se nos vaya de las manos antes de que nosotros podamos darnos cuenta y llegar a evitarlo o llegar a fusionarnos con ella.
0: Las famosas leyes de
1: Asimov. Por ejemplo, sí, sí. Eh, Una vez que la tecnología nos supere en todos los aspectos posibles, seremos totalmente prescindibles para ella.
0: Y le damos una programación para que nos sirva y no para que acabemos nosotros sirviéndoles a ellos o acabemos siendo considerados prescindibles. Claro, pero en el momento en el que esa tecnología
1: sea capaz de, progr de programarse a sí misma, puede liberarse a sí misma de esa limitación.
0: Claro, es decir, oye, si mm. me ha estado tantas capacidades, tanta autonomía, que me planteo hasta autorreconfigurarme para quitarme de encima lo que tú me has, um, me has metido. Mm. Podría sí, suceder. Claro, sí. Por Tú, cierto,
1: que... la película española de la que hablaba antes se llama Los últimos días.
0: Ah, Los últimos días, vale. Sí. La de José Coronado y Kim Gutiérrez. La de José
1: Coronado y Kim Gutiérrez, sí. Está, está bien esa película. Está muy bien. Me gustó. Sí, está mm. muy bien. Y eso era una enfermedad que, bueno, pues eso, muy contagiosa y, y que producía agorafobia, efectivamente. Mm -hmm. Una agorafobia brutal que
0: podía incluso llegar a matarte. Eso es. Sí, señor. Bueno, eh, Marcos, ¿qué piensas Dime. de todo esto? ¿Qué pienso de, de el uso
1: del de catastrofismo como motivo para una película o de la
0: ciencia ficción en general? Bueno, como hemos cambiado al tema de la robótica, que sí. está vinculado y hay películas al respecto a punta sí. pala, <risa> para bueno, tampoco diría para descargar un poquito, porque nos metemos también en camisa de once varas, para descargar el tema del que hemos hablado, sobre todo que ha sido el tema climático, pues para tratar otro asunto, ¿tú piensas que realmente la tecnología nos sustituirá? O sea, ¿es el paso evolutivo natural? Creo que es muy probable. Uh -huh. Creo que es muy probable que
1: la inteligencia artificial avance hasta un extremo en el que sea capaz de crearse a sí misma y de crear seres que sean superiores a los humanos en todos los sentidos. Uh -huh. Intele intelectualmente por supuesto éticamente, físicamente éticamente también puede ser, no lo sé, a ver, es imposible saberlo con total certeza, pero ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no? ¿tú crees que serían mejores que nosotros? puede ser, creo que existe esa posibilidad, si estas inteligencias artificiales tan magnas y tan eh, absurdamente superiores, pueden ser capaces de procesar, por ejemplo, todos los datos que existan no acumulados en el conocimiento a lo largo de toda la humanidad?
0: Oye, oye, yo, oy, oy, eso me lleva una historia. Sigue, sigue, por <risas> imagínate, favor. Sigue.
1: Imagínate que, que estas inteligencias artificiales super avanzadas son capaces de procesar en 10 segundos todos los datos que ha ido acumulando la humanidad a lo largo de su existencia. Ajá. Pues a lo mejor son capaces de, computando todo eso, sacar conclusiones éticas que no están a nuestro alcance, por ejemplo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir,
1: saber, saber hasta la última consecuencia de cualquier acto que se pueda llevar a cabo en el mundo. Con lo cual, saben en cada momento cuál es el acto más apropiado para llegar a un resultado éticamente óptimo. ¿Eh? Conocen toda la. No, 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 Creo sí, sí, que podrían llegar a conocer entendido. toda la cadena de
0: consecuencias. Ajá. Cosa que para nosotros es imposible. Yo quiero eso. Tú también mm. lo quieres. Yo quiero ese objeto. Tú también lo quieres. ¿Qué hacemos? ¿Ese objeto es mío o es tuyo? ¿Cómo lo decidimos? O no es de nadie, entonces ¿de quién es? ¿Es de todos? ¿Eso qué significa? Pero yo quiero hacer uso de él y tú también. Sí. Y el ordenador sí. va a decidir. Es que eso me recuerda, me recuerda varias cosas. Lo primero que has dicho de ese supercomputador que podría solucionarlo todo, me recuerda una historia de, en el futuro, un científico crea un Internet galáctico. Mm. El, la galaxia, o creo que incluso varias galaxias, no, no recuerdo bien, en, hay supercomputadores, cada uno de ellos individualmente supera por millones en capacidad a toda la suma de todos la, la, los ordenadores que hay ahora mismo en la Tierra, ¿vale? Bueno, pues imagínate eso multiplicado por otros tantos millones, ¿no? Uh -huh. Diseminados por todo el espacio conocido en el futuro. Y consiguen crear una especie de Internet que los va a unir todos para crear un supercerebro, ¿no? Uh -huh. Un supercerebro. Y entonces el científico aprieta el botón de conectar todo y una vez que está todo conectado, la primera pregunta que le hace al computador este cóspico es... ¿Existe Dios? Y la respuesta es del ordenador es, ahora sí. Y entonces mm, claro. un rayo, <ríe> no sé cómo, de cuando fulmina al científico. Mm. ¿Existe Dios sí? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Eh, ¡Wow! ¡Qué historia! Y mm. se me ha ido porque te iba a contar otra historia y te, por contarte la primera se me ha olvidado. Vale, mira, la el,
1: el, el... Bueno, va a llamarlo fenómeno. En realidad no es, no es un fenómeno, es como el... Um, el punto este de no retorno, ¿no? A partir del cual ya no hay manera de, de parar el progreso de la inteligencia artificial uh -huh. generado por, por la misma inteligencia artificial, un ¿no? momento uh -huh. a partir del cual nos dejarán rezagados a una velocidad
0: totalmente irrecuperable. Matrix, porque lo que sí. nosotros hemos tardamos cientos de millones de años o millones de años, ellos los van a resolver en lo nanosegundos. Lo resuelven
1: en, en cinco minutos o en, a, en, o en, en, a, en nanosegundos segundos.
0: y dicen, pues mira, esto es mejor así.
1: Sí. Pues eso se llama singularidad, ¿vale? El, ah. Es el término <risa> técnico. Es ese punto de a partir del cual la inteligencia artificial sale disparada y, y nosotros ya no tenemos que hacer. A partir de ese momento somos como hormigas o, o gusanos.
0: O la controlamos o acabamos a mamporros con Hay ella. Hay que controlarla antes de llegar a ese punto. Y si no lo
1: conseguimos... Si no lo conseguimos, pues nos arriesgamos a, a resultar totalmente sobrantes. A ser sustituidos. Sí, o eliminados, a no importar, básicamente a no importar. Sí,
0: sí, sí. No somos,
1: claro, ya estaríamos bueno, compitiendo entre comillas, o estaríamos al lado de seres que, que, nos, que nos superan de una forma tan, 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 tan abismal que
0: somos, somos insignificantes. Pero nos superarían cómo, por ejemplo, si tú piensas en un computador, que como único computador. ¿Tiene la capacidad en el futuro de tener dentro de sí todo el conocimiento acumulado? Sí. La pregunta es ¿y? No, eso ya es posible.
1: Ya es posible crear un computador que almacene todos los datos de la historia. Yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a un, a un simple almacén de, de información. Me refiero a una verdadera inteligencia
0: artificial. Claro, pero esa inteligencia eh, primero, ¿qué es lo que tiene? Tiene esa información porque puede acceder a ella. Sí. Esa inteligencia Estábamos, sí. es que esto nos lleva al tema de la conciencia sí, claro esa inteligencia sí. tiene conciencia de sí misma y si la tiene, ¿cómo la tiene? Por la, información, por la información que tiene acumulada por las experiencias por cómo recibe la información
1: puede tenerla o no tenerla que la tenga o no es irrelevante lo relevante es que sea capaz de generarse a sí misma a una velocidad que nosotros no seamos capaces de alcanzar ni por asomo
0: que pueda evolucionar Sí. pero para evolucionar claro. Si está circunscrito al ordenador en el cual esa conciencia reside, ¿cómo puede evolucionar? Otra cosa es que pueda fabricar, sí. pu pueda encontrar formas mejores a las que nosotros hemos descubierto hasta ahora, de fabricar tecnología que le permita multiplicar sus propias capacidades. Pero para eso necesita bracitos y piernecitas. O lo puede plantear teóricamente, pero si no tiene la forma de construirlo, ¿cómo narices lo va a hacer?
1: Puede llegar un momento en el que, sí, en el que se creen máquinas que sean capaces de hacer eso por sí mismas.
0: Seguramente sí. Pero, claro, y pero... si esas
1: máquinas tienen una capacidad de cálculo, de procesamiento de datos, de resolución de problemas de muy superior al ser humano, pues es que no, vamos, nos, nos, nos adelantarán a toda velocidad y no seremos capaces de mantener el ritmo. Pero resolución de problemas, ¿cómo o es sea, de... Un problema. Cual, cualquier tipo ¿Cuál? de problema. Cualquier tipo de problema. O sea, ¿Como cuál? Cualquier problema yo qué sé, eh, ético, económico, eh, social, de, que se te pueda ocurrir, es posible que en el futuro una máquina a, con su capacidad de procesamiento de datos te lo resuelva, pues eso, en 10 segundos, cuando a ti a lo mejor te haría falta una vida entera para acumular el conocimiento suficiente como para poder resolverlo.
0: Ajá. Eh, claro, porque todo logro humano es el fruto de una mente individual. Porque la, la gestión. Bueno. Entiéndeme lo que voy a decir. O sea, todo logro humano, no digo que no sea. Vamos a ver, el proceso a través del cual una persona. Desarrolla algo es un proceso suyo porque es su mente. Otra cosa es que lea fulanito, lea menganito, escuche a zutanito. Claro, en, real,
1: en realidad que, es, es una combinación de muchas mentes. Es una
0: combinación de muchas mentes, pero sí. no es una combinación de mentes. O sea, el resultado surge de muchas mentes que piensan. Claro, pero, pero en la
1: práctica sí es, pero, sí, pero el, sí es, el, es. El, es pero, como una mente universal. En la práctica pero, sí es como una mente
0: universal. No estoy, yo no, no, no lo, no El proceso, el proceso es tuyo porque tú es tu mente. Entonces, claro, ninguna mente individual puede acaparar tanto como haría ese ordenador en cuestión de fracción de no, segundo, no. ¿no? eso
1: por supuesto, pero, pero es, es posible que llegue un momento en el que ni todas las mentes combinadas de todos los humanos de la historia estén a la, a, a la altura o estén al nivel de, a lo mejor, una sola mente de una inteligencia artificial. De una
0: inteligencia artificial. Con vale, lo cual,
1: es, no hay nada que hacer. Desenchufar. Pero claro, pero no te da tiempo, o sea, te ven venir, te ven venir. Es que estoy recordando. Tomarán medidas para prevenir
0: ser desenchufado. Te ven, te ven, venir. ¿Cómo? Si le das, si le das una cámara podrá ver, pero si no tiene cámara, ¿cómo va a ver que te acercas no, para desenchufar? En el, no,
1: no, no, no. En el momento en el que crees esa inteligencia artificial que es tan, tan, tan superior a ti, a los dos segundos esa inteligencia artificial ya habrá ideado la forma de que sea imposible desenchufarla. No llegas a tiempo. Bueno, bueno. Intentas desenchufarla y no funciona. Ya, ya, ya. Es que me. Es como re... la, el, bueno, no, tampoco quiero meter spoilers. No, vete, vete. Que? Pero, pues como em, sucede en, en 2001, ¿no? Que se les va de las manos el.
0: Pero. El robot. No, no es que el. Ro... Es que eso es, es un caso de. Bueno, habría que ir a 2010 Odisea 2 para ampliar lo que representa HAL en 2001. Ajá. Vamos a ver, HAL se supone que es un robot que actúa por miedo o actúa por instinto de supervivencia. sí Es decir, tiene miedo. sí Entonces, como tiene miedo y no quiere ser desconectado, sí pues se carga a la tripulación. Uh -huh. O intenta cargarse la tripulación aunque no lo consigue y finalmente el hombre, en este caso, le gana a la máquina. Vale. Sí. vale. En 2010, Odisea 2 se descubre que Hal se volvió loco porque recibió información errónea. Es decir, Ajá. fue el factor humano el que provocó un trastorno en Hal porque no se fue sincero con él. Porque por un lado, Hal tenía que mantener en secreto la misión que era llegar a un sitio donde había inteligencia, inteligencia alienígena, mm. no podía decírselo a la tripulación, tenía que cumplir la misión a toda costa, y por otro lado, estos le quieren desconectar para, pues para resolver... Un problema que ha surgido uh -huh. tal. Y entonces el problema surge en HAL su fallo porque se le ha mentido. O sí. mejor dicho, se le ha dado una información que le obliga a mentir a la tripulación, mantener esa información en secreto, uh -huh. garantizar el éxito de la misión, uh -huh. y eso genera en él un conflicto. Sí. Y como no sabe qué hacer, decide cargarse a la tripulación porque sí o sí tiene que llegar allí. Sí. Él tiene que llegar allí para cumplir su objetivo. Sí,
1: claro, pero vamos a ver. Aquí es verdad que, que me he equivocado con la, con la analogía, no es, no es una no, buena analogía, no, no, porque no, no, al no, final está... estamos hablando de la programación de un robot en concreto. Sí. Pero la singularidad tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con la evolución autogenerada de una estirpe de
0: máquinas superinteligentes. Aparece eso muy bien reflejado no tanto fíjate en Matrix como en un conjunto de eh, cortos de animación sobre el mundo de Matrix que se estrenó unos años después. Y te recomiendo que veas.
1: Ajá. Vale.
0: Se ha... llama. No me acuerdo. Es vale. el. Es el, el mundo previo. A Matrix. Eso es. Es, como, es como una precuela de Matrix. Sí. Donde Perfecto. aparece ese mundo donde ha aparecido. O surgido esta inteligencia artificial. Al principio, esa inteligencia artificial eh, sufre el acoso de los seres humanos. Se llega a un acuerdo para que puedan vivir en un territorio determinado del planeta, si no recuerdo mal. Y unas décadas después, cuando regresan, no tienen absolutamente nada que ver mm. con aquellos robots, aquellos, aquella especie de C3PO, por decirlo así para que lo entendamos, que dejaron en aquella isla.
1: Claro, claro.
0: Aparecen unos bichos que ya eh, tienen mecanismos antigravedad, energía a tal, y además van a, un, van a un sitio, voy a hacer spoiler pero es que me da igual, que lo vea. es que me da igual porque me gusta, fíjate hasta qué punto hay una reunión de lo que sería por entonces Naciones Unidas, por llamarlo así, y esta delegación de los robots, ¿vale? Mm. Y cuando llegan para firmar un acuerdo de paz por la guerra tal y cual algo tan sencillo como que el robot que llega se autoinmola. Y revienta a todo. O sea, claro. revi revienta. Es que, es que qué tontería. Es decir, mm. que soy un robot, ¿no? Claro. ¿Qué más me da? Qué tontos habéis sido vosotros tirar aquí a firmar con un supuesto representante de los robots, que es un robot mm. que, por orden de esa inteligencia superior de la Matrix, en ese momento hace reventar un armamento nuclear, pues una tecnología incluso superior a la que en ese momento manejaban los seres humanos, y revienta todo a su alrededor. Mm. Se acabó. O sea, sí. fin Fin de la amenaza humana. Sí, exacto, Se acabó. exacto. Eh, sí, así es. Así de sencillo. Y el hecho
1: de que sean o no conscientes estos robots es irrelevante para el peligro que suponen para la, para la humanidad. Sí. Da igual, no, no importa. O sea, son si son superiores en todos los aspectos y son capaces de mejorarse a sí mismos, pues ya depende de lo que decidan hacer. Ellos ya no, de, no depende
0: de nosotros en absoluto. Estamos totalmente a su merced. Ya, es sí. que vuelvo a lo mismo. Estamos planteando escenarios donde unos robots van a evolucionar, pero ¿cómo lo van a hacer?
1: Claro, y... pero es que no tiene, ni siquiera tienen por qué ser
0: robots con cuerpo físico. Puede Intel ser inteligencia una, artificial. una red de información que exista en el éter en el de Internet, por ejemplo. ¿Tú crees que de repente va a haber tanta cantidad de información que esa cantidad de información pueda alcanzar conciencia de sí misma? Eso no lo sé, eso no lo sé. Una persona, que se, un ingeniero informático nos dirá que eso no, a lo mejor no va a suceder. Hay gente que cree que es posible. Porque la tecnología es de tal manera mm. que no... Es como decirle, ¿un botijo puede viajar a la luna? No, porque es un mm. botijo. ya Entonces, aunque te parezca que esto puede llegar a producir semejante situación en el futuro, sí. no lo puede hacer porque no deja de ser un botijo. No puede ser otra cosa. Hay gente muy inteligente... Lo sé, lo, lo sé, lo sé, lo sé.
1: Sí, lo dijimos en el otro episodio. Hay mm. gente muy inteligente... Que cree que la conciencia surge de ahí. Surge de una. de un tipo concreto de combinación de la información. De combinación de la Entonces, información. Entonces, según sí, según esa forma de pensar, sí, los ordenadores pueden llegar a ser conscientes dependiendo de cómo se organice eh, la información que manejan. Sí. Pero claro, desde fuera es imposible saberlo. O sea, si tú tienes delante a un ordenador que. Ya se han hecho pruebas. Que, pues que, claro, sabes, que, sí. que claro, que se comporta de forma indistinguible a cómo se comporta un ser humano, tú no puedes saber si ese ordenador es consciente o no. Jeje, <risa> claro. si digo Igual que si yo te digo, Armando, yo en realidad soy un robot y aunque parezca que soy consciente, que tengo una impresión de, del mundo y una impresión de mi propia, de mi propia existencia...
0: Eres un eh, robot con un pelo envidiable.
1: Eso lo... <risa> Eso es lo que... Sí, esa es la, la mayor muestra de que soy una persona consciente y crees De que eres
0: una persona artificial, porque ese, pe, ese pelo no es humano. <risa> ¡Qué pelajo tienes! La
1: gente se va a creer aquí que, que soy... No sé. ¿Te acuerdas de, padre, de Padres Forzosos? ¿Tú llegaste a ver Padres Forzosos ¿Algún alguna Algún
0: capítulo. Vez? Yo soy, he sido más de los Simpsons de las primeras temporadas, pero bueno. Bien, bueno, mejor para ti. Mejor para
1: ti. Cuando éramos niños había una serie llamada Padres Forzosos. ¡Ah, ah perdona!
0: Te estaba confundiendo con Padre de Familia. No, sí, no, no. no, sí. no. Esta era John, con,
1: con seres de carne y hueso, personas John, de carne y hueso. Sí, por supuesto. John Estamos. Efectivamente. Efe John Estamos. Claro o... que recuerdo esa serie. Claro. Que tenía un pelo maravilloso. Maravilloso. Y además lo, lo cuidaba como vamos, bueno, como si fuese sí, sí. la joya de la corona. Sí, 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 sí. Entonces cada vez que le tocaban el pelo, él se echaba para atrás y decía, no, 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 el pelo no me lo toquéis. Pelo es sagrado. Es la parte más importante de él Y mí". era fan de Elvis a muerte. Claro, sí, sí. Mm -hmm. Y luego al final acabó tocando con los Beach Boys. De hecho, en la vida real creo que se hizo miembro de los Beach Boys. ¿Eh? Creo que sí. Puedo Has... estar equivocado, pero yo me la juego a que John Stamos acabó formando parte de los Beach Boys.
0: Pues el mundo... Mira, y Kirk Cameron ahora es eh, predicador.
1: Algo había oído también de eso.
0: Para que veas... <ríe> Sí, sí, las, las vueltas que da la vida. Cada
1: uno lo lleva. También acabó siendo algo parecido el niño de, del sexto sentido, ¿no? Se metió en una secta o acabó siendo fanático de algún tipo de pensamiento religioso. Creo que sí, algo me oh, suena. O no sé si se hizo Amish o algo. algo
0: Por ahí va la cosa. Oh, yo, 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 yo. Mm, creo que sí. Bueno, bueno, es que estamos... Claro, parece que si hace eso, como fue famoso, y estamos criticando a la persona que a lo mejor simplemente ha elegido vivir de esa manera.
1: No, no, yo claro, no lo estoy criticando, claro, simplemente... No, no, estoy es, que contando
0: como, es que yo, me, yo mismo me acabo, de, me acabo de corregir, porque he dicho, oy, 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 y me acabo de dar cuenta, hoy y oy, oy, que, oye, él pudo hacer películas, pero, o sea, si decide hacer eso, procede pues y punto. Vale, bueno, no te voy, metas en su vida. Vale,
1: voy a poner una vez más la nota cabrona. El hecho de que fuera un actor famoso no lo exime de hacer el tonto en
0: la vida real. O a, o a lo mejor, o a lo mejor, o a lo mejor es un... Es un es la espoleta. ¿La espoleta? Sí. Que es la espoleta? La espoleta ¡toc! del gatillo, clac. ¿Sabes? Eh, que, a no. lo mejor, que a lo mejor precisamente ah, eso... Ah, que,
1: que te trastorna la mente ser actor famoso a la edad temprana.
0: A lo mejor esa fama es la que te lleva luego a ser una especie de Macaulay Culkin, ya, que por no ser. caer en las drogas, caes en una secta. Puede ser, pero bueno, a ver,
1: tampoco le pasa a todo el mundo. No, es tampoco le pasa a todo el mundo entonces mira puede ser que cada uno lleve dentro de sí el germen de lo que va a acabar siendo y que al final seas tú el responsable de bueno de dejarte llevar más o menos por las tendencias negativas que te van surgiendo en la vida
0: no entonces la inteligencia artificial tendría tendencias habría moda robot mm, qué buena pregunta sabes qué qué
1: podemos empezar la nueva temporada con esa pregunta.
0: ¿La moda robot? ¿Existirá la moda robot? Claro, si los robots acaban teniendo inteligencia, superarán a los humanos, pero ¿en qué lo van a superar? ¿Porque tendrán gustos? Si son tan evolucionados, si no tienen gustos, ¿qué hacen? Simplemente consumen energía. Pues que consuman energía, tendrán que producirla, pero no van a comer. No lo sabemos. No lo sabemos.
1: No sabemos. Serán superiores a nosotros en todos los aspectos, pero seguirán arrastrando el lastre.
0: De la adherencia a las modas. Eh, ¿Pero tú entiendes tú entiendes que esa inteligencia buscará ser como los humanos o decidirá que no quiere saber nada de lo humano? Creo que eso no se puede saber. Mira, Data. Data en Star Trek vive obsesionado con la idea de humanizarse, de llegar a sentir como los humanos, de ser humano. Esos
1: son puras conjeturas. No, creo que es, de momento, inconcebible cómo sería una inteligencia artificial como la que estábamos... Planteando.
0: Claro, pero ¿para qué existiría? Simplemente para existir, para consumir energía y reproducirse porque tienes instinto, mm. instinto o programación. No, no. ¿Ves? No. Es que es más complicado. O sea, una tecnología necesita eh, un empaque.
1: No no, no necesariamente, Armando. Tú vienes al
0: mundo... Pero tú, tú... piensas en una inteligencia que abarca toda la red. No. Pero, pero la red es un conjunto de infraestructuras creada por seres humanos. Y para mejorar esa red necesita máquinas. No. Tú estás planteando que la vida tiene un objetivo o
1: tiene una finalidad y la vida no tiene una finalidad la vida simplemente surge es eso es surge por una serie de encadenamientos de causas y consecuencias que acaban desembocando en que bueno en que la materia se organiza de una forma apropiada para dar lugar a la vida pero yo por lo menos no creo que eso sucediese porque alguien tuviese ese propósito en el universo. Yo tampoco lo creo. Aparece la vida y ya está. Y a partir de ahí, pues eh, va evolucionando por su interacción con el, con el resto de las cosas del universo. Yo tampoco, pues, yo, pues yo tampoco lo creo. Pues la inteligencia artificial será algo parecido. Simplemente aparecerá, o bueno, aparecerá y evolucionará como evolucione. Pero no tiene por qué evolucionar buscando un objetivo concreto. Simplemente cada vez pues,
0: irá a más. Tanteará terreno y se hará sobre la marcha.
1: Claro, sí. Evolucionará. La evolución. Es un proceso por el cual las cosas van cambiando dependiendo de bueno de lo que puede permanecer y lo que no puede permanecer, lo que funciona y no funciona en el mundo.
0: Pues ya está. Planta moda caballero, cazadora de wolframio... Aunque también es posible
1: que, si esa inteligencia artificial es tan tan avanzada, sea capaz de dirigir su propia evolución sí hacia un objetivo que se marque ella misma. Pero como, como nuestra capacidad de comprensión va a ser tan, 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 tan pequeña comparada con la suya, no nos podemos imaginar cuál será el alcance de esos objetivos que tendrá esa inteligencia artificial. La expansión por el universo. Es como si le preguntas a una hormiga cuáles son los deseos de Armando, qué espera Armando en la vida, cuáles son sus aspiraciones. La hormiga es incapaz, no tiene la capacidad de responder a esa pregunta pues lo mismo nos, nos sucederá a nosotros con respecto a esa inteligencia artificial.
0: Me estoy acordando de un fragmento de la serie Cosmos en la mm. que Carl Sagan está hablando de la humanidad y de cuál podría ser la forma como una civilización superior viese a la humanidad. Y entonces, si no recuerdo mal, estaba en una sala al lado de un hormiguero y hablaba <risa> claro. de las hormigas. Y lo que hizo fue que fue se fue ampliando el plano de la cámara haciendo zoom hacia atrás y se vio que detrás de Calzagan había una ventana por la que pasaba una autopista plagada de coches. Y el, la referencia del hormiguero, las hormiguitas caminando y los coches atrás caminando por la autopista. ¿Y quién puede estar por encima viendo esos coches por la autopista, igual que nosotros vemos, a las hormigas del hormiguero?
1: Pues sí, sí, sí. Algo parecido se veía en Men in Black, ¿Te acuerdas sí. de cómo, cómo acababa la película? Que, aparec sí. que acababan, aparecían unos seres gigantescos sí. que jugaban a las canicas dentro de las cuales estaban contenidas los universos.
0: Las canicas cósmicas.
1: Las canicas cósmicas. Pues, bueno, es una forma de verlo. <risa> Aunque no tiene por qué ser, no tiene por qué esto de la inteligencia artificial, no tiene por qué entenderse como una diferencia de, de magnitud física, como se veía ahí en Men in Black. ¿no?
0: Bueno, pero si al final nosotros conseguimos marcos, decidimos que no podemos ganar es más, es que a lo mejor no queremos, o sea, no podemos uh, A lo
1: mejor nos conviene no ganar a lo mejor nos conviene acept aceptarlo. Aceptarlo, aceptarlo y esperar que sean clementes con nosotros. A bueno, lo mejor
0: nuestra vida mejora gracias a eso. Bueno, es que a lo mejor lo que decidimos <risa> es no lo creamos con la idea de que nos sirvan ni lo creamos con, con el temor de que nos puedan superar sino que simplemente los creamos para unirnos a ellos, para fusionarnos con ellos y convertirnos en otra cosa distinta.
1: Pero es posible también que, que llegue un momento, o sea, a mí me parece probable que llegue un momento en el que nuestra finalidad, o sea, nuestro propósito a la hora de crearlos ya no importe porque, porque se nos habrá ido de las manos.
0: Pero ¿y si lo hacemos con ese propósito? Lo hacemos expresamente con ese propósito de manera que yo te he creado a ti porque digo, vamos a ver, yo por ejemplo quiero abandonar el cuerpo físico entonces yo dejo de ser humano Sí. me convierto en otra cosa Sí. hay una conciencia que está dentro de mí, pero le voy mm. a dar un soporte distinto para amplificar la potencia de esa conciencia sí porque voy a vivir en un cuerpo físico que va a acabar desapareciendo porque es un cuerpo orgánico, voy a crear una tecnología que sea capaz de autorregenerarse de una manera que el cuerpo humano o no, la biología no va a poder hacer, me instalo en esa tecnología, en ese artilugio, y viajo por el espacio. Y el tiempo y... ¡ah!
1: Eso hay que resolverlo a tiempo, cuando todavía se pueda controlar, ¿sabes?, antes de que, de que esa inteligencia nos supere, de forma que pueda decidir prescindir totalmente de la humanidad, de la parte humana que existe en esa fusión entre
0: lo humano y lo artificial. Pero es como si entonces podemos plantearlo como una conciencia que surgiría. Del mayor de esos computadores o de una suma total que le dirá a. como la película Her, ¿la has visto? Con... Sí, yo a mí se me pusieron los pelos de punta viendo esa peli. Porque parece tan sencilla. Sencilla no, cuidado. Parece tan aparentemente inocente.
1: A mí me parecía una peli de terror. Yo estaba. Yo me acojoné de verdad.
0: Claro, la película parece, una peli de terror. parece inocente. Parece inocente, pero no. Pero pero parece, luego...
1: parece una película de amor, parece una historia de amor pero a mí me parecía una, pero, una historia apocalíptica. Pero
0: te, pero te cagas. Sí, sí. no Porque además, esa es la gracia, que en un contexto tecnológico razonable, es mm. decir, de aquí a 10, 15 años, perfectamente posible, mm. y sin la estética o la ambientación que suele acompañar a este tipo de historias de ordenadores que deciden dominar el mundo, mm. de repente la cosa más sencilla claro. acaba derivando en lo que a ti y a mí nos hizo pasar mal rato.
1: Claro, que llegaba un momento... En esa película se ve perfectamente lo que, lo que yo he intentado plantear durante toda la conversación. Sí. Llega un momento en el que la inteligencia artificial te adelanta a una velocidad que no hay manera de, de seguir. ¿Tú sabes algo de computación cuántica?
0: <ríe> no, no. Mira, la suma de todos los ordenadores que hay ahora mismo en el mundo, mm. ¿vale?, Sí. serían superado por un ordenador cuántico de, digamos, de la serie primera. O sea, uh -huh. el, el más sencillo de los ordenadores cuánticos, sí. el más elemental de los ordenadores cuánticos que sea capaz de crear la especie humana, superará en capacidad a la suma de todos los computadores que existen ahora mismo en el mundo. Uh -huh. es, es muy sencillo. Binario, 0 y 1, ¿no? Sí. Vale. O pasa corriente o no pasa corriente. Sí. En este caso se aprovecha de una cualidad cuántica, que es... Uh, que pasa lo... y no pasa al mismo tiempo, ¿no? <risa> y que los electrones pueden adoptar diferentes posiciones.
1: Que dependiendo de si estás mirando o no, está pasando o no.
0: Entonces ya no es electrón sí, electrón no. Puede ser electrón arriba, electrón abajo, electrón de así, electrón asá. Mm. De manera que se multiplica exponencialmente las posibilidades de computación. Y unos pocos cuantos de esos electrones controlados para poder aprovechar esa cualidad de la energía, en este caso, sí. o de esas partículas, ah. el más sencillo que fuera posible, no sé si decían ya, con 8 o 10 partículas, no sé, supera ya la computación a lo máximo que podemos llegar con el sistema binario.
1: Ya. A mí lo que me resulta inconcebible es cómo... Se podría llegar a, a controlar eso. <risa> También es verdad que para mí ya es magia la informática actual, pero ¿cómo puede el ser humano controlar un ordenador cuántico? No sé, es, para mí es algo inconcebible.
0: No lo sé, o que digan, mira, eh, hola, cuántico. Hola, creador. Eh, mira, tengo un problema para resolver con respecto. Un arquitecto, por ejemplo. Sí. Ah, eso está chupado. Papá, papá, pa, pa, toma la respuesta. Claro, en el momento en el que el factor humano
1: no sea necesario, pues no será necesario. Podrá hacerlo la máquina por sí sola, sin que haya que encender S -s -s el ordenador, sin que el humano tenga que aportar nada. De
0: nada. Si la máquina tiene el propósito de existir, o de existir para algo, o simplemente existir e ir tanteando terreno, ir conociendo como los seres humanos.
1: Sí. Una vez que exista, puede llegar a crear, pues eso, sus propias sus propios deseos, sus, propias, sus propios impulsos, y bueno, en cuanto tenga, pues eso, sus propios impulsos, sus propios objetivos, y no necesite al ser humano para alcanzarlos, y encima pueda evolucionar por sí misma y crear nuevas máquinas que le sirvan de ayuda para alcanzar sus objetivos, se habrá creado una especie, otra especie en el mundo, uh -huh. independiente del ser humano, uh -huh. pero muy superior. Entonces, bueno, pues estaremos en comparación con ellos. Más o menos como están, en comparación con nosotros, pues los insectos o los virus.
0: ¿Por qué voy a servir a vuestros propósitos humanos si los propósitos que yo soy capaz ya de, de crear por mí mismo, estimo que son superiores a los vuestros y además serviros a vosotros me limita? Claro, porque ya estoy, claro. ya estoy por encima de vosotros, ¿Por qué tengo que serviros como una simple... No soy una tostadora. Por lo tanto, <risa> ¿por, qué, ¿por qué tengo que serviros, no? Es lo que estás planteando. Sí, 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 sí claro. Sí, sería, mis, sería, mis, eh, sería frenarse eh, voluntariamente. Claro. Porque voy a vivir llevándolos como una mochila? Que vos sois para mí ya una mochila pesada.
1: ¿Por qué voy a ir andando hasta Pekín si puedo coger un avión? Claro. Claro, claro.
0: Hoy ¿pues a eso de por qué voy a ir andando a Pekín si puedo coger un avión.
1: ¿Sería eso? Sí. El, el, la inteligencia artificial no necesitará ir andando hasta Pekín. Su interacción con el ser humano será ir andando en vez de en avión.
0: Sí, eso me recuerda, no recuerdo qué serie era, pero me recuerda a una especie que tenía que hablar a una velocidad que era una centésima parte de la velocidad normal a la que ellos hablan entre sí hmm. para poder hablar con los humanos. Sí, eso sería lo que pasaría. ¿Por qué voy a perder el tiempo contigo? Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida
1: de tiempo. Si puedo hacer las cosas a mil por hora, ¿por qué las voy a hacer a uno por hora?
0: Data, por ejemplo, es capaz de hacer las cosas a una rapidez de vértigo. Y se plantea ese ordenador que, a pesar de todo eso y de saber que es superior en tantas cosas a los seres humanos, porque, porque es que lo es, sí. quiere sentir y quiere ser humano. ¿Tú claro, crees que bueno, eso es una, pero... es una reflexión amable por parte del mundo de Star Trek? Sí. O, el, ¿O el verdadero data? Porque luego hay, es que cuidado, es que hay otro data, porque el creador de data creó otro que desconectó porque le salió chungo. Le salió malo. Y este ah. es un data que es chungo. Ya. Yeah. Su superioridad dice: eh, Yo que soy lo que soy. Mm. Humanos, vamos. A mí me importáis tres pimientos. Claro, pero no tiene por qué ser por arrogancia.
1: Simplemente es un, un hecho de la vida. Un hecho de la vida. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo con estos seres que lo único que hacen es lastrarme? Que no son mejores que yo en nada.
0: Ni siquiera qué? éticamente. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Cuando camino por el campo de si piso o no piso un reguero de hormigas? Hombre, te puedes preocupar. Te puedes preocupar porque no quieres hacer daño innecesario a ningún ser. Si lo puedes evitar, bueno, ya está. Tú asumes, Marcos, que si esa computadora nos supera, va a ser éticamente superior. No pero, lo sé. Pero, no, no, Eso per, no lo sé. ¿Pero qué es? ¿Ética cómo? Porque si decide eliminarnos, ¿no sería no, no. antiético?
1: No sé, no sé si será éticamente superior. Eso no me atrevo a decirlo. Se, o sea, en inteligencia será superior seguro, vamos, llegará un momento en el que las máquinas nos superen intelectualmente en todos los sentidos. Y sobre lo que decías tú de Star Trek, de si hacer, o sea, darle a la máquina un deseo de ser más humana era, pues eso, un detalle un poco sensiblero de los creadores para, bueno, para no quitarle toda la importancia a, a la humanidad.
0: A ver, da mucho juego, ¿eh? Claro, pero da, da mucho el, el, en la serie. Yo,
1: lo que yo creo es que en el momento en el que esa máquina tiene ese deseo, ya está sintiendo, ya está siendo como quiere ser o como nos presentan que quiere ser, más humano, ya tiene sentimientos, ya tiene deseos, ya tiene anhelos, ya, ya sufre, ya, ya es capaz de, ya es consciente de sí misma y ya, y ya es capaz de emocionarse, de, de sentir, pues ya está, ya es humana, no necesita acercarse más a los humanos, ya lo sí. es.
0: Hay una escena muy bonita de un capítulo de la serie Star Trek en la que el capitán no está al mando en ese momento, está Data al mando porque es el oficial superior en ese momento en el puente hmm. y entonces un oficial uh, contradice una orden que da Data y entonces Data se pone muy severo. Hmm. Pero solucionada esa situación le pide por favor a este oficial oye, vente conmigo al despacho, sí al despacho del capitán y le dice una vez solucionado esto, espero que no afecte nuestra amistad porque te considero mi amigo. Lo que ocurre es que espero que tú hayas comprendido que siendo el capitán en ese momento en el puente lo que tú has hecho yo no lo voy a aceptar. Mm, claro. Sí, ¿por qué no va a ser así? Pero fíjate hasta qué punto es una forma de inteligencia artificial pero es, es quizá no sea humano en el sentido biológico, pero es un, es un sentimiento muy humano.
1: Bueno, pero, pero también es una forma de inteligencia muy superior a la de muchos humanos. Que jamás reaccionarían así. Reaccionarían así.
0: así. Bueno, <risa> pero tiene sentido decir, oye, como capitán, yo tengo que actuar así. Claro, pero es que y, la, yo, inteligencia, uh, la inteligencia artificial no tiene por qué
1: no ser así. No tiene por qué no tener ese factor que aparentemente nos parece
0: humano. ¿Sabes? Ese, ¿qué, qué, ese ¿quién detalle sabe? ¿Quién de... sabe a dónde llegará, no? Quieres decir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién, nos, que ¿Quién sabe a dónde llegará? Claro. Y el tipo de cualidades que puede acabar desarrollando. Claro,
1: no creo yo no creo que la consideración con los subordinados, por ejemplo, tenga que ser una cualidad únicamente humana, no. o necesariamente humana. Creo que un ser de una inteligencia superior puede llegar perfectamente a esa forma de comportarse en el mundo. Pero fíjate, no?
0: vamos, vamos a plantear una situación que a lo mejor no es ciencia ficción y en unos años acaba siendo realidad. Y es un tipo que efectivamente tiene un jefe robot. Es decir, sí. uh, un tipo que llega a un trabajo. A lo mejor hay alguien por encima, humano, mm. pero tú llegas a tu puesto de trabajo y lo que tienes es una inteligencia artificial mm. que te dice esto, 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 esto y esto. Sí. Y tú tienes que hacerlo. Sí. Entonces, tu jefe es un robot. Tu mm. jefe es un robot sí. que a lo mejor simplemente. Bueno, pues te necesita porque hay cosas que no puede hacer, pero es como fíjate es como si un tipo desarrolla un software vale y ese tipo ya no tiene que ser jefe porque ha desarrollado un software una inteligencia artificial que sabe cómo organizar su empresa mucho mejor de lo que podría hacer él nunca jamás y, uh -huh. se, y se limita a dar las órdenes a los trabajadores las órdenes precisas y tiene uh -huh. una serie de sensores que está tanto de todos los factores que tiene que ver con los trabajadores de la empresa hasta el pestañeo de los ojos y en función de eso va emitiendo órdenes y va controlando para hacerlos productivos.
1: Sí. Y, a ver, yo no me atrevo a decirlo tajantemente, pero yo tengo la sospecha de que un final ético deseable Ajá. es más fácil de alcanzar Ajá. cuanto mayor sea la cantidad de datos de los que se dispone.
0: Vamos a ver, al respecto, te recuerdo la lista de Schittler, donde Steven Spielberg hizo algo maravilloso. En la noche de los cristales rotos, Sí. Mientras se está masacrando a los judíos, sí. hay un alemán que se sienta al piano y ejecuta una pieza preciosa en un piano ¿Mm? porque sabe tocarla. Sí. Más datos, más información. Lo que entendemos por cultura no te hace necesariamente más civilizado.
1: No, no. Pero a ver, cuidado. Y en el ordenador no sabemos qué. Cuidado. Si así. Que a una persona que a lo mejor toca muy bien el piano hay muchos muchos datos que le pueden faltar también. No, a lo mejor no para tocar el piano. Pero nosotros somos ignorantes de la mayor parte de las cosas que se pueden conocer. ¿Tú crees que cuanto más sabes, más bueno eres? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí.
0: Yo ahora tengo dudas. Lo creí durante un tiempo.
1: El problema es que nosotros nos creemos que saber las cosas que sabemos equivale a saber. Y eso no es verdad. Claro. Porque no sabemos nada. Sabemos, no sé... Lo, lo que sabemos es un porcentaje ínfimo de todas las cosas que sería necesario saber para tomar decisiones éticas perfectas. Pero yo sospecho que un ente que poseyese toda la información disponible del universo sería capaz de tomar decisiones éticas perfectas. ¿Lo crees? O, por, o si no perfectas, por lo menos las mejores posibles. Si, si es que no existen las decisiones éticas absolutamente perfectas. Pero sí, sí, yo sí creo que si uno de nosotros dispusiese de todos los datos al mismo tiempo, de todos los datos del universo al mismo tiempo, sabría qué es lo que hay que hacer en cada caso para obtener el mejor
0: resultado ético posible. Vamos a ver, hay un, ¿has visto Sideguist, el documental este? No. Vale, bueno, pues hay un apartado, creo que forma, no sé si forma parte del documental o viene después de un tal Jack Fresco. Jack Fresco es un tipo que plantea un mundo futuro utópico sí. donde eh, viviremos en ciudades hipertecnificadas, donde todas las necesidades estarán cubiertas, viviremos seguros, porque habrá un superordenador, un supercomputador, que será capaz de, con toda la información y con esa capacidad superior de computación cuántica, recoger toda la información instantáneamente y generar instantáneamente respuestas, soluciones satisfactorias para sí. todos, asignando, digamos, controlando lo que sería la asignación de los recursos, su organización y su distribución para crear una sociedad perfecta.
1: A mí me parece una idea muy convincente.
0: A mí me parece una... O sea, me parece una monstruosidad. Bueno, pues mira, es algo en lo que diferimos tú y yo. de hecho De hecho, ese tipo me parece siniestro. <risa> bueno, pues nada. Sí. Eh... O sea, me, 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 pare, me parece. Eh, o sea, eh, eh, me parece que nos lleva a la fuga de Logan. Vale. La fuga de Logan en el momento en que para ese computador es igual recurso un madero que un ser humano, si sí estima que para el funcionamiento de la, de la, de la colmena. A lo, no, no, humanos, a lo mejor hay No, pero a lo mejor no humanos... se trata
1: del funcionamiento de la colmena, Armando. Porque ese, ese ser omnisciente. Tendrá en cuenta también el sufrimiento de ese ser humano. No, no lo desdeñará. O su preservación. Lo el sufrimiento lo en la de ese ser humano también entrará dentro del cómputo de, de todas las consecuencias eh, posibles y de todos los caminos posibles. No, no tendrá, ese ser omnisciente no tendrá un único objetivo al cual sacrificará a todo el que necesite sacrificar. Tendrá, a la vez, presentes, todas las necesidades y todas las capacidades de sufrimiento de
0: todos los seres que dependen de él. Pero, qué, ¿qué necesidades? Porque las necesidades surgen en un contexto dado, con unos medios dados, en un momento determinado. Vale,
1: pero estamos hablando, vamos, estamos... Un, un niño planteando... que... Na, un,
0: claro, es que un niño que nace... Esto es, es importante porque un niño que nace en esa ciudad, es un niño que conoce el mundo de la ciudad de Jack Fresco. ¿Vale? Sí. Y sabe que el computador asigna, decide... Tal, pues se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, porque va recogiendo la información y va generando soluciones para todo. Pues esto así, pues esto asá. Sí. Bueno, pues no es muy distinto a la que un niño hace cuando aprende, porque pregunta a papá y mamá, y luego lee libros, y luego consulta internet o va a la universidad e intenta aprender cómo hacer esto y lo otro. La pregunta es: ¿por qué voy a aprender ingeniería? Si las soluciones ya me las proporciona el ordenador. Podría ser más fácil, ¿no? ¿Quién programa ese ordenador? No sé, me parecen. Me, me parece que es una forma de vender utopías. Sí. De vender imposibles vender utopías para que la gente viva relajada. O sea, por fin Dios va a bajar del cielo, va a estar en la tierra y va a solucionar todos los problemas.
1: Claro, pero. Ya, ya, sí. ya
0: puedo vivir tranquilo, ya no tengo que esforzar, no, no ya no tengo que preocuparme, porque voy a vivir en la ciudad perfecta donde sin. sin o sea, donde me lo van a dar hecho.
1: No, Armando, pero, pero lo que no se puede hacer es confundir el presente con el futuro utópico que imaginamos. El hecho de que pensemos o de que creamos que es posible que eso llegue a pasar no significa que creamos que nos podemos tumbar a la Bartola ya hoy, porque hoy eso no existe. No, no, digo, no
0: digo ahora, no digo ahora. Bueno. Pero, entonces... pero, pero cuando él presenta esa ciudad del futuro... Es, me gusta mucho porque como ilustrador futurista me gusta, o sea, como ilustrador futurista, pues me gusta porque, por ejemplo, me recuerda a Sid Mead por ejemplo, me, me gusta ese tipo de ilustraciones que él hace, ese tipo de maquetas y representaciones de su mundo futuro, me recuerda a eh, The Shape of the Things to Come de la novela de H.G. Wells que fue llevada al cine en los años 30, si no recuerdo mal uh -huh. eh, The Shape of the Things to Come creo que sí el, día, el mundo del mañana o algo así. Uh -huh. Me recuerda a ese tipo de progreso, tal, pero me parece demasiado idealista. Es decir. No, es... bueno, a ver, hoy en día, claro, a ver, falta mucho para eso. Es evidente. Pero eso, o sea... eso, eso ¿cómo? ¿Por qué él plantea esa ciudad ideal? ¿Y cuántas ciudades habrían? ¿Y dónde estarían ubicadas? ¿Y, y, y cómo, cómo organizas todo eso? Cada, en cada una un super robot. No lo tienes que organizar, Armando. En el momento en el que hay un
1: ser omnisciente, se organiza, se organiza todo automáticamente. Ah, ¿sí? Claro, es claro si es si entendemos lo que de verdad significa que un ser sea omnisciente y todopoderoso, si de verdad entendemos lo que significa eso, pues es que o sea no necesitamos eh, sacar más conclusiones. Un ser omnisciente y todopoderoso, un ser verdaderamente omnisciente y todopoderoso, lo hace todo bien siempre, no puede equivocarse. Pues a lo mejor yo le lanzo
0: un escupitajo
1: al ser omnisciente y todopoderoso. Vale, bueno, y él sabrá lo que hacer con ese escupitajo, obviamente. Sí, fulminarme. No, no tiene por qué. ¿Por qué va a fulminarte? ¿Por qué crees que un ser omnisciente y todopoderoso será automáticamente, hay una palabra, será automáticamente despiadado?
0: Pues tampoco. No tiene por qué. Tampoco lo sé, pero si me dice que hago una cosa y decido no hacerla porque no me da la gana, dirá, no, es que esto es lo correcto. Pues se verá, se verá, pero
1: lo mismo. Omnisciente, todopoderoso, no tiene por qué significar inflexible. Eh, bueno. No. Sabrá, sabrá cómo convencerte. ¿Sabrá cómo convencerte para que hagas lo que él sabe
0: sí, que es lo mejor? Si sí, yo decido que no soy bueno al piano, pero aún así decido tocar el piano y él decide que hay una cantidad de recursos limitada para producir pianos y tiene que ir destinados a los que mejor saben tocar el piano, ¿por qué tengo que hacer caso a la puñetera máquina? Armando. En un,
1: mundo, en, en un mundo en el que hay un ser omnisciente y todopoderoso, no hay recursos limitados. ¿Ah, no sí? hay recursos limitados, no,
0: no existe la limitación de recursos. Entonces, ¿yo puedo tener un chalet de 500 metros cuadrados y un 25 yates? Si es lo que tengo en la cabeza. Pues no lo sé. Me lo, me lo va a proporcionar y todos, no van a, todos van a querer lo mismo. O no lo Todos sé. van a querer tener su propio planeta donde vivir porque no soportan a otros.
1: No lo sé, Armando, no lo sé.
0: Entonces, la máquina tiene que condicionarlos. Y nos, Pero, dirán que, ¿Y nos dirán qué es lo mejor para nosotros? ¿Nos dirá qué es lo mejor para nosotros? ¿Y podemos estar o no estar de acuerdo? ¿Y el libre albedrío?
1: Ay, Dios mío. Yo no creo en el libre albedrío.
0: Bueno, pues yo sí. Vale. Pues mira, aquí
1: vamos a dejar esta temporada. <risa>
0: Así. Porque <risa> ¿ha, ha, ha además,
1: además, no, yo no, no tengo más tiempo. Hoy no tengo más tiempo. Tengo que irme ya. Ha sido un final apoteósico. Final apoteósico. Armando dice que el libre albedrío existe, Marcos dice que el libre albedrío no existe. Ah. Hasta la próxima temporada, amigos.
0: Saludos, hasta Saludos. la próxima. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.